0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 올 들어서 많이 오른 나스닥 시장을 보면서 아, 지금 들어가야 될 때인가? 이렇게 생각하시는 분들이 계실 텐데요. 그거에 대한 답을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 인모스트 투자자문 장재창 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 나스닥이 올 들어서 많이 올랐어요. 저희가 표를 준비했는데 일단 그 표를 보고 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 나스닥이 1년치를 보면요. 8%가 떨어졌는데요. 올 들어서만 나스닥 종합주가지 수를 보면요. 17.05%가 올랐습니다. 대표님 보시기에 뭐 경기침체다, 그 다음에 SBB 뭐 파산이다, 이렇고 여러 가지 악재들이
1: 많았는데 왜 이런 일이 일어났다고 보십니까? 음, 사실은 매우 당황스러운 사태죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 저한테 그렇다기보다는 사실 전형적인 약세론자들, 그러니까 작년 말까지도 사실 이제 올해 들어서부터 이제 분명하게 실적 악화와 모든 그런 침체 의 사인이 나올 수도 있다. 이런 것들을 얘기했던 쪽으로는 1월부터 강력하게 진행된 사실 그거는 뭐 제가 어떻게 표현을 할 수가 없어요. 네. 뭐 엄청나게 올랐습니다. 1월 달에는 진짜로. 그냥 뭉치로 막 올랐기 때문에요. 그때 올랐던 거를 3월, 2월 달에 내려갔다가 다시 3월 달에 지금 해서 다시 그고정을 벗기고 있는 정도인데 사실 1월 달에는 뭐 뭐라고 말을 다 못할 정도로. 근데 이제 원래는 예측이 항상 그 네. 증권사 애널리스트들 미국도 마찬가지인데 월가 애널리스트들도 12월 말에 했던 게 항상 틀려요. 음. 근데 작년도 뭐 완전히 안 좋은 일색이었으니까 그그 그 정도는 틀릴 수 있는데 너무 강력하게 올랐기 때문에 음. 그리고 지금 지금 17%라고 말씀하셨지만 전체적으로는 기술적 지표라는 것들이 있지 않습니까? 근데 그런 쪽에서는 완연한 강세장이다. 음. 네, 왜냐하면 뭐 뭘로 갔다 놔도 그러니까 200일선 위에서만 움직여요. 네. 어. <웃음> 그리고 뭐다 정배열 음. 아시죠? 뭐5일2 0일뭐 이렇게 하지 않습니까? 이거 다 정배열. 이동평균선. 네, 예, 예. 다 정. 배 그러니까 예. 제가 기술적 지표가 말아 그걸 뭐 의미가 있다라는 걸 말하는 건 아닌데 사실 기술적 지표가 의미 있는 건 뭐냐면 후행적으로는 확인해 줍니다. 네. 이거 그러니까 왜냐하면 사람들의 심리가 모여서 그게 지표로 나타나는 거기 때문에 어떤 에너지나 힘이나 바, 변화에 대해서는 예측은 못 해주지만. 확인은 해주거든요. 근데 지금 그런 기술적 지표로 보면 완연한 강세장을 말하고 있겠네요. 톱니 같은 사람들은 뭐 지나간 20일 동안 뭐 65% 이상 올랐는데 그런 것들은 지금까지 몇십 년 내에도 없었다 이럴 정도로 사실은 우리가 하도 이슈가 그러니까 시장은 굉장히 좀 투자하기 어려운 면이 뭐냐면 뉴스가 굉장히 들려오기 때문에 네. 눈으로 자세히 보고 있으면서도 인지를 못해요. 지금 말씀하신 이 17% 올랐다는 걸또 깜짝 놀라시는 분 많으실걸요? 네. 17%는 인지를 못하셨을 거예요. 근데 사실상은 시장은 이렇게 뉴스 안 보고요. 그냥 이렇게 보기만 하면 굉장히 좋은 장이에요. 예. 네. <웃음> 네. 그래서 아마 대부분 당황들 하고 계신데요. 네. 저는 이제 지금 시장에서는 이게 일시적으로 나타나는 눈 속임 같은 네. 그런 혹은 뭐 계속 이제 약수련자들이 얘기하는 부분은 뭐냐면 아직 침체를안 반영했다든지 네. 아니면 연준의 금리 인하를 너무 빨리 반영했다든지 음. 뭐 이런 식의 표현들로만 음. 그리고 이제 실적에서 이제 드러날 거라든지 네네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 걸로 해왔지만 저는 좀 이제 그렇게 생각하고 있지는 않고요 네. 완연한 유동성들이 좀예 움직이는 모습 네. 네, 그런 것들이 확인되고 있기 때문에 네. 뭐 한두 가지 좀 자세히 좀 말씀을
0: 드리 그러면 일단 나스닥이 왜 이렇게 올들어서 예상과 다르게 네. 올랐는지를 짚어보는 방법으로 네. 어, 여러 가지 위기론이 네. 어떻게 지금 진행되고 있는지를 짚어보는 그렇죠. 것도 의미가 있는 것 같아요. 네, 그러니까 것 어, 주가가 떨어질 거다라고 예상을 했던 그 원인들이죠. 그 원인들이 네. 어떻게 진행되고 있는지 먼저 지켜보겠습니다. 가장 많이 나왔던 게그 미국의 금융과 관련된 은행 위기, SBB 은행 위기. 파산이나 이래갖고 루빈이 뉴욕대 교수가 이제 뭐 지역 은행발 신용 경색이 더 붉어질 것이다 그러면서 그게 더 확산될 것이다 이렇게 얘기를 했었는데요. 지금
1: 상황은 어떤 상황인 거죠? 어 사실은 긴박했죠. 음. 왜냐하면은 뭐몇개 실제로는 부도가 두 개가 났는데 정확하게는 하나가 났는데 그. 어, 예금의 인출 속도가 역사상 최대였기 때문에 네. 그래서 요즘은 뱅크런이 아니라 뱅크탭이란 말을 쓰죠. 아,
0: 스마트폰으로 다 모바일로 빼버리네. 빼버리기 때문에 네.
1: 그 모바일로 빼니까 그 속도가 역대급이었어요. 음. 그러다 보니까 그 공포감이라는 게 너무 컸고 실제로 그게 전이되는 모습도 뚜렷했기 때문에 워낙 좀 긴급했었던 것 같고요. 그러다 보니까 이제 이게 위기로 확산된다라는 거는 특히 이제 2007년 8년에 리먼 위기들이 오버랩 되면서 굉장히 두려워했었는데 현재 상태로만 보면요. 네. 상태로만 보면 지난 금요일자 네. 지난주 금요일자 연준이 이제 항상 이제 대체대조표 발표처럼 이렇게 은행 관련된 발표를 냅니다. 그 발표에 보면 다 플러스로 돌아섰어요. 오히려 음. 예금이 인출이 아니라 들어오고, 들어오고 있는 거죠. 있네. 예. 그리고 그 다음에 이 은행 위기를 극복하기 위해서 한세 가지 정도의 대출 창구를 연준이 사용했는데 그 재할인율 창구라든지 BTFP라든지 뭐 이런 것들 여기에 전부 다 사용 금액이 아주 작게 줄어들고 있는 상태. 그러니까 이제 안 쓰는 거죠. 지원책을 그 굳이 갖다 쓰지, 쓰지 않고, 않고 있는 상황이죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 예금 아까 말씀드린 그 예금 인출이 오히려 돌아서서 전체 음. 은행 전체를 통산해 봤더니 어 현금이 늘었어요. 음. 네, 그러니까 이런 것들은 이제 진화되고 있다라고 이제 어느 정도 이제 은행 위기는 지나갔다라고 시장은 몰라 이미 일주일 전부터 반영했고요. 음, 네. 근데 이제 구체적인 물리적인 얘기를 드리자면 그런 식으로 아주 구체적인 진화된 모습들을 보이고 있는 거죠.
0: 일단 연준에서 나온 수치는 일단 안정이 되고 있다고 라 그렇죠. 얘기를 하고 있는데 그 2008년 금융위기 얘기를 해 주셨는데 그때도 보면 한 번에 다 터진 게 아니라 그렇죠. 한번 터지고선 또 한참 있다가 또 다른 데가 네. 터지고 이랬잖아요. 그렇죠. 그걸 이제 뭐 나타내는 용어도 있던데 네. 지금
1: 네. 그런 중간에 있는 거 아니냐라는 우려가 계속 시장에 있는 것 같기는 해요. 어떻게 네. 보세요? 네. 베어스턴스 모멘트는 정확하게 말하면 베어스턴스가 2007년도에 부도가 나고 나서 네. 한 1년이 채 되기 전에 정확하게 한 6개월 조금 지나서 리먼이 부도가 나면서 더 확실하게 금융위기가 네. 이제 본색을 드러냈거든요. 그런데 어떤 문제에서베어선스가 이제 인수되고 나서 시장은 안도해서 20%인가 거의 20%, 15%에서 20% 가까이 올랐었어요. 음. 안심을 다 했다가 진정한 금융위기가 리먼으로 터지면서 이게 이제 그 뒤에는 뭐 말할 수 없이 폭락을 해버렸거든요. 그래서 지금도 사실은 안심을 했지만 잠재된 이제 그거를 이제 저희는 은행위기 전이라고 하는데 네. 전이 될수 있지 않느냐라고 생각해 볼수 있는 부분이 있죠. 그래서 전문가들 같은 경우는 은행위기가 끝났는가라고 물어보면 어떤 분들은 사실은 지금 대세는 전이 되지 않고 있다. 네. 전이 되지 않는다라고 말 하는데 왜 그런가는 제가 그냥 간단히 설명을 드리면 위기의 원인이 다르기 때문이라고 보고 있습니다. 네. 이 위기의 원인이 뭐가 다르냐면 금융위기 때그 은행위기는 은행 자산의 부실 때문에 온위이었어 서브프라임 모기지 사태라고 보통 하는데 그게 뭐냐면 은행, 은행이 은행 들고 있는 자산 안에 요번에 svb가 자기들이 가지고 있는 보유 자산이 대부분 국채였다. 요거하고 다른 얘기인 거죠. 음. 미국 국채는 세, 전 세계, 세상에서 가장 안전한 거 아니겠습니까? 만약에 기간만 없이 그냥 만기만 간다면 100% 손실이 없는 가장 안전한 자산을 SVB는 거의 들고 있었고요. 네. 리먼, 베어스턴스 이런 은행들의 문제는 그들이 들고 있었던 자산이 거의 부실한 자산이었다.
0: 네. 2008년 금융위기 때랑 성격이
1: 다른 게몇 가지가 있고 또 그리고 생길 수 있는 문제를 연준이 적극적으로 났었다. 이렇게 정리를. 할수 있겠군요. 아, 그, 낙인효과처럼 사람들에게 어떤 우려감을 남긴 네, 것 때문에 네. 두 가지 정도 위기가 남아 있기 때문에 이건 꺼졌다고 할 수는 없고요. 네. 그냥 어 저희가 주의를 좀 기울여야 되니까 또
0: 하나 이제 위기론을 짚어보면요. 금리 인상을 멈추고 연준이 금리 인하라면 오히려 주가가 더 떨어진다라는 주장을 하는 전문가가 있더라고요. 보니까 우리 모두 생각하기는 이제 아, 금리 인상이 드디어 끝나면 이제 음. 좀. 주가나 뭐 이런 자산들이 좋아지는 거 아니냐 이런 생각을 네. 했는데 실제로 역사적으로 그렇지 않았다는 주장을 하면서 이제 봐라 5월달에 이제 마지막으로 금리를 올리거나 혹은 뭐 동결한 이제 마지막으로까지 다 올렸다면 이제 금리 인하하면 주가 떨어질 거다 이런 그렇죠? 얘기를 하시거든요 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 연준이 금리를 마지막으로 인상한 다음에 퍼스트 페드 컷이라고 그게 뭐냐면은 연준의 금리가 이제 이그 금리 인하 첫 번째 한 거죠. 아, 그러니까 번 왼쪽에 금리나. 빨간색
0: 동그라미 세개 중에 세 번, 마지막 네, 그, 그렇죠. 네, 세번째동그라미 네,
1: 앞에 보면 은 긴축이 진행되다가 네. 처음으로 금리 인하를 한게 패스트 컷인데 요때로부터 네. 그러니까 어 주식이 올라가기 시작하는 때까지 네. 거의 보시면 은 9개월 이상 걸리는 거죠.
0: 그러니까 연준이 금리를 인하하기 시작하고 나서도 계속 주가가 떨어졌서 바닥까지는 얘기죠. 9개월이 평균적으로 그렇죠. 걸렸다. 이 표를 보니까
1: 10개월 이상 걸리는 거 같아. 1871년부터 통계네요. 그렇죠. 통계를 지금까지 네. 있었던 여러 번의 연준의 금리 인하를 통계적으로 낸 거거든요. 근데 이게 맞다는 얘기를 하는 게 아니라 네. 그럼 왜 저렇게 되느냐를 설명하고 있어요. 네. 매일그 월가 전문가들은 저거 왜 그러냐. 근데 전 굉장히 타당한 얘기입니다. 왜 그러냐면 연준은 항상 어떤 행동을 하냐면 끝까지 가보는 그러니까 좀. 어, 과할이 만큼 긴축하는 경향을 좀 갖고 있습니다. 왜냐하면 어떤 그 긴축을 멈추든 의사결정을 하는 게 연준에게 더 불리하게 그 보일 때가 많아요. 네. 왜냐하면 긴축을 멈췄다가 그거로 인한 모든 다른 효과에 대해서 다 책임을 듣느니 차라리 더 과하게 긴축하는 게 낫기 때문에 대부분의 연준 의장들은 대부분 좀더 과하게 긴축을 하는 경향이 어. 좀 있습니다. 이번에도 되게 세게 밀어붙였죠. 그럴 수 예. 있고요. 그다음에 사실 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건데 이건 여러분들이 모두 좀 아셨으면 하는 거예요. 뭐냐면 연준은 어 양대 책무라는 걸 갖고 있습니다. 그게 뭐냐면 이제 그 인플레이션 파이터라 그래서 물가 안정과 그다음에 금융 안정이라 그래서 이제 뭐 일자리라든지 뭐 이런 쪽에 도의 갖고 예. 있다면 사실은 두 개라고 말하지만 물가 안정이 일 가장 치명적이고 중요한 목표입니다. 그래서 이런 말을 합니다. 두 개가 만약에 나그 연준에게 주어져서 하나만 선택해야 한다면 음. 하나를 선택하면 나머지는 아주 안 좋아질 거야. 아주 심각하게 안 좋아. 이래도 선택해라고 하면 무조건 물가 안정이라는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면 뒤집어 설명드리면 만약에 하반 2분기부터라도 물가가 조절이 안 되면 그 침체 아니라 침체 할아버지가 나타나도 연준은 계속 올립니다. 음. 그러니까 테러를 당할 정도로 볼코어 음. 같은 경우는 그게 그 사람이 뭐 그래서가 아니라 연준이 왜 그럴 수밖에 없는지 이해하셔야 되는데 물가는 달러에 대한 문제이기 때문입니다. 물가가 높아져서 조절이 안 되면 달러 붕괴합니다. 달러 가치에 대해서 전 세계 기축 통화가 무너지는 거기 때문에 연준에게 있어서는 치명적이고 가장 중요한 필사의 문제이기 때문에 네. 물가는 저지해야만 하는 거죠. 혹이 음. 침체가 오더라도 경제는 희생하더라도 그러니까 만약에 2분기, 3분기, 4분기를 가면서 저 같은 사람들이 나와서 아무리 떠들어도 물가가 조절이 안 되면 연준은 뭐 제가 말한 모든 논리를 다 깨고 아마 계속 올릴 겁니다. 네. 이건 뭐 제가 장담할 수 있는. 음. 그건 왜 그러냐면, 안 그래도 지금 흔들리고 있는 달러의 위치를 고수해야 하는 게 그들의 일이기 때문이죠. 사실은 뭐, 많은 사람들의 뭐, 경제 뭐, 이런 걸 얘기하는 것 같지만, 사실은 그들은 달러의 수호자입니다. 음. 그렇기 때문에, 수십 년, 수백 년, 그렇게 해왔기 때문에, 그런 면에서는, 만약에 저렇게 말한 저 결과가 뭐냐, 항상 좀더 과하게 진압할 수밖에 없고, 저들은 어떤 기록을 갖고, 생각을 갖고 있냐면, 여러 가지 기록에서 보면, 빨리 올린 다음에 무너지면 빨리 내리면 된다는 거를 여러 조사로 결과를 갖고 있어요. 음. 지금까지 여러 번의 위기들을 통해서 저들은 빨리 내리는 건 오히려 해결을 할수 있지만 만약에 자질이 잘못 의사결정하면 그 모든 원성과 그다음에 아까 달러의 위치를 잃어버리는 치명적인 결과에 대해서는 더 너무 리스크가 크기 때문에 차라리 깨트리고 빨리 내려서 막는 게 낫다 해결할 수 있다라고 생각하는 쪽입니다 그렇기 때문에 매번 다더 과하게 올렸을 거고 그러다 보니까 이제 침체에 빠진다고 해서 내리기 시작하면 이미 좀 과했기 때문에 그 결과는 시장에 이미 반영되고 있으니까 경기나 모든 것들은 아주 암울한 상태가 한 10개월에서 10몇 개월씩 진행될 수밖에 없었던 거다라는 거고 지금 약세론자들은 그런 걸 들어서 지금 만약에 5월이 마지막 금리 인상이라면 혹은 동결이라면 고 얼마 지나지 않아서 금리를 올린다고 할지라도 시장은 그걸 생각해서 주가가 오른다고 설명을 하는데 천만에 맞습니다. 기록은 그때 오르지 못하고 주가는 오히려 오랫동안 더 한동안 내려가게 돼 있다 이런 얘기를 하는 거예요 그러니까 이 얘기가 왜 왔냐면 처음에 저희가 나눴던 왜 이렇게 장이 오르는 거야 음. 이거에 대해서 약세론자들이 어떻게 생각한 거냐면 니들이 그거 기대하고 오른 거지 음. 금리 인하한다는 거 보고 니네 먼저 오른 거지 그거 시행착오야 잘못 생각한 거야라고 설명한 내용입니다 이게. 음. 그러니까 처음에 질문이 모두에게 굉장히 충격을 줬던 거죠 도대체 왜 이렇게 오르는 거야 라고 했을 때 약세론자들은 니들이 아마도 금리나 기대하고 하는 것 같은데 그거 아니야 라고 말한 논리죠
0: 시청자분들이 가장 궁금한 내용은 이거것 같아요 그럼 이번에 5월 달에 연준이 마지막으로 금리를 뭐 올리거나 혹은 네. 안 올리거나 이제 네. 그러고 나서 이제 이 날을 시작을 한다면 네. 주가는 그럼 저렇게 역사가 말해주시 떨어질 거다 이렇게 보고 계세요
1: 전제가 다른 겁니다 저는 다르게 보고 있습니다 네. 그게 어떤 거냐면 지금까지 거의 한 (20년에서) (20년에서) (30년) 동안에는 어떤 사이클이 돌아갔냐면은 그~ 만약에 코로나 때처럼 연준이 양, 적 완화를 해가지고 금리를 내리면 그거에 의해서 경기가 좋아지면서 기업들 실적이 좋아지기 시작해서 그 기업 실, 기업 실적이 완연하게 좋아지는 실적 장세가 오고 실적 장세가 오면은 연준은 금리를 올려가지고 이 유동성 넣던 거를 좀 빼내야 돼. 유동성 함정에 빠지니까 그러냐고 긴축을 하고 긴축을 하다가 좀 너무 과하게 하면은 그런 거에 의해서 기업들 실적이 다시 나빠지기 시작하다가 종국에는 아예 나빠지는 겨울과 같은 총체 역실적 장세라고 하거든요. 그런 식으로 나타나는 기, 전체 기업 실적이 나빠진 뒤에야 다시 연준이 그걸 살리려고 금리를 내리는 이런 사이클이 매번 정확하게 돌아갔었거든요. 근데 이번에는 그 사이클과 다르다는 게제 생각입니다. 음. 왜 다르냐면 코로나 때 너무나 많은 돈을 풀었다. 그래서 실제로 지금 시, 어. 어, 그 어느 때보다 과거 역사적으로 몇십 년간 가게가 갖고 있던 돈과는 비교가 안 되는 돈이 지금 가게에 쌓여 있다. 이게 뭐냐면 체커을딥팔 짓이라 그래가지고 당좌예금인데 우리는 좀 익숙하지 않지만 미국은 이게 수시입출금 예금과 같습니다. 네. 요걸 이제 뭐 어떤 보통 보시면 미국가서 처음에 이제 뭐그 미국 시민이 되고 이제 활동하려고 하면 만, 제일 처음 만드는 계좌거든요. 네. 요 계좌의 돈이 얼만가를 좀 보시자고. 이게 뭐냐면 제가 사실 60년, 70, 50년대부터 다 봤는데 이 기간을 좀 짧게 했어요. 보면 네. 2000년 이후에 당좌 예금, 개인, 그러니까 인, 개인들에게 쌓이는 당좌 예금의 금액이 지금 얼마냐면 4조 5천억이죠. 네. 보시면 꼭대기에 이제 보시면 그렇게 보이실 텐데 요게 언제 늘어난 거냐면 늘어나기 시작한 게 2020년 2월달 보이시죠? 네. 근데그 전을 보십시오. 20년간, 30년간 금액이 얼마였냐면 지금 금액의 4분의 1, 5분의 1도 안 되는 몇십 년간 늘저 정도밖에 없었어요. 그런데 지금 도대체 다섯 배 정도가 코로나 때확 불어나서 지금 이렇게 인플레이션 침체가 온다고 해서 소비를 줄이고는 있지만 그럼에도 불구하고 쌓여있는 돈은 과거 어느 때보다 비교가 안 되게 많은 거죠. 기업들이 실적이 모두가 나빠지는 그런 역실적 장세로 들어가는 그런 것처럼 아주 극단적인 변화는 안 나타날 거라는 거죠. 아주 중간 소비가 줄긴 줄어서 상당한 소비가 주는 모습은 있지만 과거처럼 아예 다 긴축, 아예 안 써버리는 그런 모습은 또안 나타날 거라고 생각을 하는 게제 생각이, 그러니까, 이, 이게 왜 그렇게 됐느냐? 인플레이션, 그러니까, 코로나라는 그런 특정한 상황 뒤에 나타난 인플레이션이기 때문에, 지금 이두 가지가 같이 만나면서, 아까 제가 말씀드린, 어, 가게에 워낙 많이 쌓인 돈들 때문에, 과거처럼 급격한 겨울이 오지 않을 거다. 급격한 겨울이 와야, 역실적 장사라서 모든 기업이 무너져야, 그때서, 연준이 등장할 만큼, 그 사이에는 주가가 먼저 무너지거든요. 그래서 전형적인 약세론자들이 작년도부터 올해까지도 계속하는 얘기는 이제 실적 봐라. 이제 나타날 거다. 음. 이제 증명될 거다. 그런데 지금 1분기 실적도 사실 지금 앞에 나온 건 굉장히 좋게 나왔거든요. 그래서 첫 번째가 그렇게 가게 돈이 많다. 두 번째는 이거 굉장히 중요한 문제인데 과거에 그런 침체나 이런 게 오지 않을 거라고 보는 이유 중에 두 번째 이유는 국가적 문제 때문에 국가들이 돈을 엄청나게 지급가 어 지출하고 있다는 거죠. 뭐냐면은, 어, 지금 IRA, 그 다음에 칩세트 이게 뭐냐면 바이든이 내놓은 미국의 어떤 기술 경쟁법들이지 않겠습니까? 근데 이 IRA를 통해서 지금 쏟아져 들어오고 있는 엄청난 돈들이 실제로는 그 시장에 보이지 않는 유동성 효과, 예전에는 연준이 그거를 돈을 풀어서 그렇게 했지만 성격만 다를 뿐, 엄청난 돈이 쏟아부어지고 있고 앞으로 대기된 자금만 봐도 사실 6월 달에 아마 이게 완전히 결정이 납니다. 한도가 어디까지 잡힐 건지. 그런데 만약에 지금 한국의 LG 그 솔루션 같은 경우에 2차전지 주가들이 많이 오는 이유가 앞으로까지 다 생각하면 은 미국으로부터 받는 돈이 5조 정도 예상된다 잖습니까. 음. 그것 때문에 주가가 그럼 앞으로 얼마나 올라야 되냐 라고 해서 올라가고 있는 건데 그거를 다 추산하면 미국 정부가 쏟아 불뭐 한국이나 일본이나 여러 나라에다가 지급하고자 약속한 돈만 해도 정말 천문학적인 숫자가 약속돼 있어요 지금 이미 그거를 때문에 지금 뭐삼성전자도 마찬가지고 미국에다 이미 갔다가 공장을 짓고 있지 않습니까 그러면 그 돈은 그럼 어디서 나오는 거냐 연준이 쏟아붓는 것과 똑같은 거고 코로나 때 미국 정부가 쏟아붓는 것과 똑같은 재정지출이죠 네. 다만 명분만 중국을 견제하고 밸류체인을 재편하고 이렇게 굉장히 우리 머릿속에다 어떤 다른 다른 박스의 명분만 있을 뿐 현상은 똑같이 유동성이 엄청나게 공급되는 달러가 살포되는 코로나 때와 똑같은 현상이 지금 일어나는데 코로나 때 주가가 올랐는데 이번에 주가가 안 오르는 건그건 다른 꼭 그럴 법이 없는 거죠 똑같이 돈이 살포되고 있으니까
0: 네 정리를 해보겠습니다 지금 어~ 미국 시장이 안 좋아질 거다라는 그런 약세론에 대해서 대표님께서는 두 가지 이유를 들어서 말씀을 해주셨어요 하나는 어~ 미국 사람들 통장에 아직 돈이 많기 때문에 소비가 완전히 꺾이지 않을 것이고 그러다 보니 기업 실적이 바닥까지 떨어지진 않아서 네. 뭐 경착륙은 피할 수 있을 거다라는 네. 전망을 하고 계신 거고 또 하나는 그거 말고도 미국 정부가 신냉전 을 포함한 여러 가지 이유 때문에 지출이 많아져서 기업들이 돈을 벌수 있기 때문에 그리고 지출의 양은 엄청날 것이고 이두 가지 측면에서 미국 주가가 앞으로 완전히 바닥으로 떨어지진 않을 거다 이렇게 정리를 하면 될까요? 맞습니다.
1: 혹시라도 아, 아근데 그거는 앞으로 일어날 일 아니라고 야 말씀하실 수 있는데 지금 1, 2, 3월 그러니까 3월 달에 주로 일어났던 양적 완화처럼 이렇게 유동성 공급은 사실 연준에서 일어났습니다. 은행 위기를 막기 위해서 5천억을 풀었다고 말씀드렸잖아요. 이건 qe는 아니지만 음. 그래서 이쪽 금융시장에서는 not q 라고 부르는데요. 효과는 똑같습니다. 음. 돈이 시장으로 들어온 거죠. 돈이 큰 원.
0: 것과 마찬가지예다 말씀이신 거죠. 네. 자 그러면 지금 이런 상황에서는 우리가 지금 미국 시장에 예를 들면 지금까지 기다리고 계시다가 주식을 사야 되겠다 혹은 투자를 해야 되겠다 이렇게 생각하시는 분들이 계실 텐데 그러면 지금이 들어가야 될 때다 이렇게 말씀을 하고 계신가요?
1: 저는 그렇게 보고 있는데요. 음. 들어가야 될 때라고나 이런 것보다는 네. 사실은 그, 어, 과거 어느 때보다 침체가 예고된 시장입니다. 지금. 네. 예, 저는 이렇게까지 침체가 예고됐던 제가 뭐 사실 90년대부터 주시장에 들어왔기 때문에 몇 번의 위기를 겪었는데 지금처럼 노골적으로 침체가 너무나 정확하게 확률까지 계산되면서 유일하게 골드만삭스만 35%로 보고 있고 음. 대부분의 하우스들은 65% 이상씩 보고 있는데 그리고 침체가 어떻게 벌어질 거라는 것도 이렇게 적나라하게 과거 사례로 예고되는 이런 음. 경우는 전본 적이 없는데 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 예고된 침체는 한 번도 온 적이 없습니다. 음. 왜 이렇게 예고될까? 전 그게 오히려 궁금했고요. 음. 거꾸로 그 안에 전혀 다른 흐름이 있는데 아까 제가 처음에 기술적 흐름으로 봤을 때 모두가 놀라고 있다. 뭐라고 설명을 할 수가 없다? 지금 왜 오르는지 도대체 이걸 명확하게 설명한 사람이 없다. 그래서 약세론자들은 뭐 과거에 뭐 연준의 행동까지 갖고 와서 얘기하고, 마이크 비슨 같은 그런 모거샌니 그런 유명한 그런 사람들은 계속해서 실적 나빠질 거야, 실적 나빠질 거야. 계속 그렇게 주문을 외우고 있는데 매번 실적은 좋게 나오고 있고. 지금까지 실적. 지금 실적 시즌인데 지금까지 어땠습니까? 지금까지 지난번 금요일부터 해서 이틀 발표 났는데 90%가 서프라이즈 음. 발표했거든요.
0: 지금 금융권이어서 지금 그렇죠. 그렇게
1: 아직은 볼수 있고요. 다만 어, 그거 외에 여러 가지 부분들의 회사들이 조사한 어떤 그런 것들을 보면은 이것도 제가 자료를 보여드리는 게 좋겠네요. 지금 현재 그 시장에서는 어, 애널리스트들이 너무 과소평가하고 있다라고 말할지는 모르지만 지금 도표에 보시면은 1주 이게 이제 23년 1분기 실적이 마이너스 7%로 나올 거라는 네. 겁니다 하지만 그 다음을 보시면 2분기 가면은 마이너스 6%가 되고 심지어는 3분기가 되면 플러스가 날 거라는 거예요.
0: 지금 빨간색 테두리가 쳐져 있는 게 지금, 지금을. 그렇죠. 말하는 거죠?
1: 이번에 마이너스. 누가 지금. 전망을 한 거죠? 이건 팩트셋에서 네. 대부분의 미국 여러 하우스 애널리스트들의 그 업종이나 종목에 대한 의견을 취합한 겁니다. 음.
0: 그러니까 지금 실적이 안 좋은 게 지금이 제일 안 좋을 거다라 제일, 제일,
1: 제일이라고 해 그런 의견. 저는 그렇게 생각하고 네. 있습니다. 예. 그래서 저게 아까 말씀드린 전형적인 약세장으로 보면 안 맞는 얘기예요. 왜냐하면 점점 점 나빠져야 되거든요. 네. 침체장은 최소 5분기 이상 나빠졌습니다. 기업 실적이. 네. 계속 나빠져야 합니다. 그게 침체입니다. 그런데 저렇게 되면 침체가 아니에요. 네. 물론 뭐 발생할 수 있는 여러 가지
0: 다른 사건들이 있기 때문에 변수가 있기 그렇죠. 때문에 뭐 그렇죠. 반드시 그렇죠. 저렇게 된다라는 보장은 없는 거죠. 저건 예상인 거죠. 그렇습니다. 자 그러면 대표님 의견이 그런 쪽이시면 이제 구체적인 걸좀 여쭤보겠습니다. 지금 뭐 냉전 얘기도 해주셨고요. 그다음에 뭐 소비 소비 얘기도 좀 해주셨는데 그런 측면에서 본다면 자 투자를 하시는 분들은 어떤 섹터나 어느 쪽? 그 추천을 하십니까? 그 지금 투자자문 대표시니까 그 종목이나 이런 걸 말하는 게 현행법상 제약이 좀 있죠?
1: 예 어려움이 조금 있어서 매번 예를 들면 제가...
0: 투자하시는 종목이나 이런 것들은 얘기를 할 수가 없네. 네 맞습니다. 예
1: 그러면은 약간 그런 주가 관련된 어떤 이 플레이를 한 걸로 볼수 있어서요. 네. 저희가 보유한 종목에 대해서는 극히 조심해야 됩니다.
0: 네, 네, 그러니까 어 그거를 시청자분께서는 들 감안해서 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 네. 그러면 어, 어느 어쪽 분야를 먼저 얘기를 해 주시겠습니까 지난번에 나오셔서 저희한테 얘기했었던 건 반도체였던 것
1: 같은데요. 네. 우선은 어이이 이 시장의 성격이 그러니까 어떤 업종은 지금 이제 말씀드릴 건데요. 어떤 양상으로 진행될 건지에 대해서 조금 말씀을 드려야 할것 같습니다. 음. 제 생각에. 왜냐하면 어, 지금 어 한국만 해도 이차전지가 너무 많이 올라서요. 음, 네. 이거에 대한 여러 가지 의견이 있습니다. 이제 매도 의견이 이제 인, 그 증권사에서 나오기 시작했고요. 네. 매도 추천 의견인 거죠. 어, 그러니까 그런 식으로 되고 있고 그다음에 웬만한 투자 쪽에 있는 사람이라면 어 이건 조금 너무 과한 음. 이런 얘기들이 나오고 있는 거죠. 그런데 이제 제가 이차전지오 어, 아니요 오케이 갑니다. 이 얘기를 하려는 게 아니라 네. 지금 제가 말씀드린 유동성 장세의 특징은 굉장히 기본, 원래부터, 어, 어, 축, 아주 슬림화된 주도, 주도 업종 위주로만 올라가는 유동성 장세를 전제로 하고 있다는 겁니다.
0: 슬림하다는 말씀은 다 오르는 게 아니라 그렇죠. 몇 개만 오른다. 그렇죠. 몇개 섹터, 몇개 회사 이런데만 오르는 게 지금 장세다 이렇게 네. 보고 계십니다 혹시
1: 거. 생소하실지 몰라서 제가 경험했던 그 똑같은 장세를 말씀드리면 2009년도에 어, 양적 완화를 시작했는데 1, 2, 3리를 했습니다. 네. 2014년까지 돈을 풀고 있는 그 기간 동안에 네. 한국 같은 경우는 20종으만 올라갔어요. 음. 주도 업종만 주로 올랐고 네. 어, 어떤 업종은 여덟 배 올랐습니다. 그러니까. 이게 제가 이렇게 말하면 저 사람, 어, 본디가 없는 사람인 것 같아. 이럴 수 있는데 정확하게 말씀드리면 자동차 업종이 그 때, 고때, 딱그 때만 아니지만 사실은 9년, 10년, 11년, 3년간 8배가 올랐어요. 음. 자동, 왜냐하면 그 당시에는 차화정 시대거든요. 네, 네. 예, 중국에 의해서 자동차 화학 정류만 오르던 시대예요 근데 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 원래 유동성에 의해서 장이 오를 때 초반에는 굉장히 어, 몇 개로 분출되는 그런 효과가 반드시 보통 나타납니다. 음. 왜, 이번에는 더 그럴 거라고 생각되는데, 현상으로 말씀드리면, 지금 현재 코스닥이 900을 갔습니다. 어제, 그저, 이렇게 갔는데, 900을 돌파했는데, 이게 올해 들어서 거의 40% 가까이 오른 거거든요. 30에 40% 가까이 오른 건데, 이 40% 오르는데, 세 종목이 거의 50% 차지했습니다. 음. 아시는 그 2차 전지 종목들 세 개입니다. 코스닥에 지금 현재로서는 최고 종목들이죠. 얘네들 오른 거가 거의 이 주가상 코스닥 상승에 900포인트 가는데 50%를 차지했다는 얘기죠. 근데 한국만 그러냐. S&P 500이 현재 한 8, 한 9% 정도 올랐는데요. 아까 나스닥은 더 많이 올랐지만 네. S&P 500은 한 9% 정도 음. 올랐는데 그 9% 오른 거에 거의 50%를 또세 종목이 다 차지했습니다. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아. 음.
0: 채찌 BT가 해냈군요. 그렇죠. 네. 근데
1: 이게 왜 이렇게 나타나냐면 침체가 예고가 되면요. 돈이 부동화합니다. 부동화요? MMF로 들어가 있다는 얘기죠. 음. 주식 투자를 꺼리게 되기 때문에. 예, 침체가 오면 많은 게다 하락하기 때문에 음. 어디도 잘 투자를 하지 않습니다. 그래서 모여 있는데 확실한 거에만 투자하려는 경향이 있다 보니 확실한 쪽으로만 몰려가는 경향이 있는 거죠. 누가 내가 봐도 이건 확실하게 오를 거야라고 하는 것들에 집중적으로 몰리는 경향이 있습니다. 유동성 장세 초기에 그래요. 그래서 아까 2009년부터 14년 정도는 유동성 장세 아주 초기였는데 똑같이 확실한 종목으로 갔고 이번에는 뭐가 확실해 보이냐면 아까 제가 말씀드렸던 밸류체인 재편에 의한 IRA라든지 칩세트라든지 이런 식의 그 신냉전에 의한 그런 수의 어떤 법. 이게 유럽에도 있고 중국에도 있습니다. 죄송하지만 중국의 반도체 주는 막 지금 중국 인덱스 안 좋습니다. 네. 이 상황에서도 90%, 100%씩 올라가 있습니다. 음. 중국의 반도체
0: 중국 정부가 투자를 하겠죠. 중국 반도체. 우리가
1: 잘 모르는 중국의 반도체 기업들은 그렇게 올라 있어요. 이게 그러니까 광범위하게 나타나는 지금 유동성의 모습입니다. 물론 중국은 원래부터도 긴축을 안 했죠. 일본도 완화 계속 하고 있었지 않습니까? 이런 데들의 유동성은 무섭게 영향을 보이고 있고요. 이 유동성을 아까 침체 논리로 보면 아무것도 아닌 것 같지만 사실은 어이 지금 국가별 사업들은 사활을 건 거기 때문에 과거에는 이런 일이 없었습니다. 침체를 앞두고 국가가 더 투자를 한다? 그럴 수 없지요. 당연히. 국가는 바보가 아니니까요. 그리고 상황이 그렇기 때문에 더 긴축 모드로 들어가 있지 사실 더 투자하지 않습니다. 그런데 지금은 잘 한번 가만히 앉아서 생각해 보십시오. 미국, 유럽, 중국, 한국, 사우디아라비아 다 투자를 정말 엄청나게 선언해 놨습니다. 왜 그럴까? 이게 2008년, 7년, 8년에 없었던 일이고요. IT 버블 때 없었던 일이고요. 아주, 이, 아까, 역실적 장세가 나타난 침체 국면이한 번도 없었던 일입니다. 그러니까 모두가 타이트해지니까 뚝뚝 떨어지는 거 아니겠습니까? 실적이고 모든 그, 어, 비즈니스의 그런 것들, 경기가 뚝뚝 떨어지는 거죠. 하지만 지금 어딘가는 뚝뚝 떨어지는데 어딘가는 막 퍼주고 있다는 겁니다. 그러니까 요번 장세에서는 그걸 좀꼭 봐야 한다. 근데잘 생각해보시면 아, 저 사람이 허무 맹랑하긴 한데 지금 현상은 좀어좀 어, 좀 그런 것 같은데 왜 살아남아야죠. 중국을 견제해야 되지 않겠습니까? 중국은 또 살아야 되지 않겠습니까? 유럽은 또 러시아와 이제 또다시 러시아의 그런 치욕은 당하면 안 되지 않겠습니까? 한국은 이 틈바구니에서 돈벌수 있는 미국에 진출해서 왜 반도체, 자동차 다 우리가 잘하는 쪽들인데 거기에 다 법이 걸려있고 거기에 다 돈이 걸려있어요? 이거 못 먹으면 안 되죠. 그러니까 지금 모두가 다 그렇게 하고 있는 이 모습이 금융시장에서만 말하고 있는 침체하고 작고 예 약간 충돌하고 있는 그래서 금융시장 안에 있는 사람들은 침체 침체만 뉴스에만 이렇게 돌아가고 있지만 사실 실물시장은 음. 다른 쪽에서는 굉장히 호황이 발생하고 있고 하나만 더 말씀드리면 그럼 왜 도대체 이 짓을 왜 미국은 하느냐 도대체 도, 미국은 왜 이렇게 퍼주는 거야 그럼 미국이 퍼준다 그래서 지금 이게 유럽도 경쟁하는 거고 중국도 지금 그래서 하는 거 아닙니까? 그럼 미국은 도대체 왜 그러나? 라고 생각해 보면 실제로는 미국은 손해보는 게 없습니다. 한국이든 대만이든 어디든 퍼준 돈은 다 달러로 퍼주게 되죠. 달러가 찍어냈던 코로나 때 찍어냈던 돈이 쫙쫙쫙 나가서 실제로 달러 유통이 되고요. 실제 달러의 위상을 높이게 되고 실제로 미국은 GDP 규모가 커지는 왜? 다 미국 들어와서 하지 않습니까? 거기에 공장 짓고, 고용하고, 예. 엄청나게 미국의 GDP를 키워주는. 원래 코로나 때 미국이 하고자 했던 과잉으로 82배나 돈을 찍었던 이유는 중국을 완전히 GDP 규모로 눌러버리려고. 그 바로 직전에 사실 그, 어, GDP 그 뭐라 그럴까요? 구매력 기준으로는 중국이 따라잡겠다고 막 그랬었거든요. 근데 이번에 완전히 따라, 이 따돌리는 규모로 돈을 완전히 풀기로 하지 않았나? 이렇게 생각해 볼 수도 있죠.
0: 자, 그럼 미국이 패권을 위해서 중국을 이번에 확실히 누르기 위해서 투자를 계속 할 거다. 큰 규모를 할 거다. 네. 하고 있다. 네. 예, 그렇죠? 그러면 지금 뭐 IRA법이라는 게 이제 배터리와 전기창고고요. 어, 반도체 액트 얘기해 주셨으니까 반도체. 그러면 이 분야에 투자를 해야 된다라고 말씀을 하셨습니까
1: 그렇죠. 할수 앞에 논리를 말씀드린 게2차전쟁 말씀드린 이유가 자꾸 과하게 느껴지실 거라는 거죠. 하지만 이탈하면 안 된다는 거죠. 슬림화된 몇 개의 주도 그래서 사실은 예전에 제가 한번 강의를 한 적이 있는데 주도업종 투자를 해야 할 때는 빠른 게꼭잘된게 아닙니다 주도업종은 확실하게 잘 주도업종이 드러난 다음에 따라 들어가도 안전합니다 왜? 천정 뚫고 더 올라가니까 보통은 잠깐 오르고 끝나니까 빨리 캐치하는 게 중요했지만 지금은 확실한 캐치가 더 중요합니다 확실한 주도업종이냐 확실한 주도주냐 이게 더 중요합니다
0: 그런 기준으로 놓고 볼 때요. 반도체 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 네. 지금 반도체 같은 경우에는 메모리, 비메모리, 뭐 반도체 장비 뭐 여러 가지가 있는데요. 지금 말씀해 주신 기준으로 확실하다 싶은 것들은 어떤 게 있을까요?
1: 어, 사실은 지금 뭐, 어, 미국의 그런 어떤 국방수권법에 의해서 그런 공개된 어떤 반도체에 대한 그런 세세한 칩세트 안에 있는 내용들은 굉장히 상세하게 되어 있는데 네. 그 안에 있는 그런 것들 중에서 그게 발현되고 있는 거는 채취 피티라는 걸 통해서 지금 이제 이제 더 가시화되고는 있는 거죠 그런 그런 식으로 아, 구체적으로 이렇게 어, 구체화 돼 가고 있는 부분들이 앞으로 이제 나타나게 될 거라고 저는 생각이 들고요 현재는 저로서는 뭐 반도체 같은 경우에는 어, 예를 들어서 어, 예전부터 말씀드렸지만 은 업종으로 투자해야 한다 워낙 광범위하게 사용되니까 예를 들어서 지금 어, GPT-3 같은 그런 어떤 그채 GPT 같은 그런 쪽은 아주 작은, 아직도 작은 부분이지만, 그거가 주가를 먼저 올려놓는 효과에서는 더 먼저 지금 나타나고 있는 거니까, 그렇게 생각했을 때 반도체 업종 내에서 어떤 종목을 선택하는 것,다는 것 자체가 사실 너무 광범위한 어떤 그런 재료 대상이니까 차라리 반도체 업종을 전체를 선택 어, 투자해라라고 했는데 현재도 지금 아직 단계에서는 반도체 업종을 전체를 투자하는 특별히 어 미국 반도체에 집중적으로 투자를 하는 거는 훨씬 더 메리트가 있을 거다. 왜냐하면 결국 요번에 그 IRA 요번에 확정된 법도 미국 내에서 제조돼야 되고 음. 뭐 이런 식으로 수, 오늘 이제 발표 났지만 현대차하고 독일 차들, 일본 차들이 떨어진 걸로 나오지 않았습니까? 물론 이제 완전히 끝난 건 아니고요. 다 이들이 다 다시 1년 뒤에는 다 다시 받을 수 있는 상태로 만들 건데. 하지만 요런 식으로 돼 있다 보니까 미국 반도체 기업에다 투자하는 그런 etf나 이런 것들이 제가 보기엔 좋아 보이고.
0: 근데 이제 뭐 엔비디아 같은 경우에는 많이, 많이 올랐습니다. 많은 뭐, 어, 미국 반도체 전체를 갖고 있는 ETF들 같은 경우에 그만큼 많이 오르지 않았거든요.
1: 여기서는 하나도 아, 말씀을 드려야 될게 지금 네. 삼성전자에 대한 의견입니다. 삼성전자가 네. 어떤 상태냐라고 하면은 실제로, 어, 요번에 감사한 발표하면서, 어, 최악의 실적 발표한 날 4% 올랐어요. 네. 그 이유인 즉슨, 아, 이게 이제 바닥을 만드는 음. 거고, 저희는 반도체를, 우리나라 반도체를 워낙 그 뚜렷하게 갖고 있던 나라다 보니까 여러 사이클을 많이 봐왔어요 투자자들이 그래서 지금까지 공통적으로 하이닉스나 삼성전자는 최악의 실적을 발표했을 때 바닥이었다라는 거고 고분기 다음 분기가 시작이다라는 걸 알고 있었고 더군다나 감산을 발표했기 때문에 반도체 바닥을 당기는 그래서 마이크론이 올라가게 됐던 음, 것처럼 네. 이러다 보니까 지금은 비메모리 쪽이 아니라 사실은 메모리의 메모리 가능성이 훨씬 더 그러니까. 왜냐하면 이건 메모리가 더 좋다는 뜻이 아닙니다 사이클상 먼저 올라요 그리고 강력하게 오르고. 그러니까 왜 주가가 이제 부침이 강한 그런 쪽이죠, 메모리가. 근데 그동안 벌써 1년, 2년, 1년 이상을 안 좋았기 때문에 사실 사기에도 좋고. 여러 가지 면에서 지금 삼성전자는 주목을 받고 있는 상황이지 않습니까? 그러다 보니까 제가 생각하기에는 메모리에 대한 투자도 포함을 해야 하니, 그래서 반도체 인덱스를 투자를 하면, 더군다나 이제 반도체는 또 하나 말씀드려야 되는 게, 이 IRA, 그러니까 칩스액트 같은 것들을 자세히 뜯어보면, 곧 소부장의 시대가 옵니다.
0: 아, 그 미국이 만든 예. 그 칩세트, 반도체 예. 법을 드, 들여다보면 예. 소부장이 오를 예. 근거가 그 있다. 시, 어떤 시기가 그냥. 옵니다.
1: 그게 왜 그러냐면 사실은 장비는 네. 여러 가지 면에서 유럽에도 들어갈 수 있고 미국에도 들어갈 음. 수 있고 중국에도 관련, 물론 이제 중국과는 견제하겠지만 를 그런 것들이 근데 대부분 다초그 그, 뭐 부품주는 조금 시, 시즌으로 말하면 뒤에 옵니다 한두 정도 뭐 한뭐한몇이두 분기 정도 세 분기 정도 뒤에 오니까 지금 현재 그러면 소부장을 골라 가지고 사낼 수도 있겠지만 은 사실 그런 ETF를 사놓으면 그런 반도체 부품 관련돼서만 사놓을 수가 있게 되는 거죠 이런 식의 투자도 좋겠고 그런 식으로 해서 반도체 같은 경우에는 지금 제가 생각할 때는 뭐어 좋은 예, 여러 가지로 할수 있는 좋은 투자다.
0: 그리고 또 지난번에 나오셨을 때 말씀해 주신 게 신재생 에너지였어요. 미국이 이제 에너지 분야에서 이제 신재생 에너지 쪽을 지키려고 하고 미국이 또 민주당 정부가 특히 그런데요. 근데 신재생 에너지를 모아놓은 그런 펀드 ETF 같은 걸 사다 보면 중국? 기업들이 네, 들어갈, 많이 포함되어 있는 있죠. 경우들이 네네, 많아요. 맞습니다. 근데 이제 방금 말씀해 주신 대로 미중 갈등이 네, 있, 네. 있을 때 과연 중국의 기업들이 실적을 유지할 것인가. 그렇다면 우리는 신재생 에너지 투자는 어떻게 해야 될 것인가. 이런 고민이 있는 것 같아요. 이거에 대해서는 어떻게
1: 생각하세요? 음. 뭐, 사실 아까 반도체 부분을 말씀드릴 때 중국 반도체를 투자하는 방법과 또좀 겹쳐서 얘기를 했어야 하는데 예를 들면 미국이 중국을 견제하기 위해서 반도체에서 완전히 따를 시키는 것들을 가져가고 있지만 중국은 지난번에도 말씀드렸지만 가만히 있겠냐는 거죠. 결국 전부 다 자기들의 돈으로 부양을 해야 하는 키워내야 하니까 현재 아까도 말씀드린 것처럼 중국 반도체는 독자적인 길을 가고 있는 중이거든요. 그러면 어. 전체 대세를 미국이 가져가니 미국 반도체만 투자하면 좋겠냐? 아니고 중국 반도체를 전에 제가 한번 그런 말씀을 드린 저희가 리서치 직원들이 중국 반도체를 중국 그 애널리스트들 통해서 조사를 해가지고 왜냐하면 글로벌 ETF에는 안 들어가 있는 종목들이 좀 많아요. 그래서 저희가 이제 조사를 시켜서 봤더니 상해에 상장돼 있는 ETF는 상당히 많은 종목을 중국 반도체들을 갖고 있더라고요. 그래서 글로벌 X보다는 이 상해 뭐 차이나 EMC라든지 이런 식의 ETF들이 또 중국 반도체만 투자할 수 있는 좋은 방법이 또 있고요.
0: 그 중국 반도체가 이제 일반적으로 지금까지 보도가 되기로는 아무래도 수준이 네. 이제 세계적인 탑테어에 올리지는 못해, 못한 네. 기업들이 많고요. 네. 그리고 이제 그렇게 전문가분들도 저희 나오셔서 판단을 하는데, 어, 투자를 한다. 저는 이렇게
1: 생각합니다. 만약에 반도체 통틀어 한 종목만 사야 된다면 정말 기술로나 뭘로 보나 10년 20년을 갈걸 골라야 되겠죠. 한 종목만 살게 아니라면 중국은 중국이 그 단계에서 메모리도 마찬가지 비메모리도 마찬가지 자기들 수준에서 어디까지는 끌어가야 하는데 어 사실은 중국은 훨씬 더 확실하게 올려줍니다. 주가 재미로는 훨씬 더 높은 편이죠. 아까 말씀하신 글로벌 경쟁력이라든지 기술적인 문제들은 저도 잘 알고 있는데 투자를 할때 어떤 아까도 말씀드린 것처럼 앞으로 10년 20년을 갈 종목을 내가 증여나 이런 데서 고르기 위해서 한다면 기술도 봐야 하고 국가적인 경쟁도 봐야 하지만 중국은 여기서 살아남기 위해서 훨씬 더더 많은 어드밴티지를 줄 거라는 거죠. 그거는 주가로는 충분히 보상이 나올 거라고 보니까. 뭐 장기적인 투자는 아니더라도 좋은 투자는 될수 있다고 그러니까 중국 싶다. 정부가 돈을 쓰는 곳이다 이렇게 맞습니다. 받아들이면 네. 되는 거죠 네. 저희가
0: 지금 정부가 돈 쓰는 곳들 을 얘기를 하고 있는 때문에. 거고 지금 장세에서는 그런 몇 가지 종목들만 오르 것이기 때문에 그걸 보고 있는데 방금 IRA 얘기도 해주셨는데 전기차와 배터리 얘기 해주셨어요 네. 대한민국에서 가장 핫한 게 요즘에 배, 예, 배터리 네. 얘기인데 뭐 이미 늦었다는 얘기도 있고 그리고 뭐 배터리가 우리나라뿐만 아니라 이제 외국에도 외국 기업들도 있고 좀 이런데요. 중국도 있고. 네, 네. 배터리 투자는
1: 어떻게? 당연히 저는 이제 어 지금 현재 저희 강어 우리나라 경쟁력이 굉장히 높은 편이고 그래서 처음에 얘기 시작을 어떻게 했냐면 어 너무 올랐다는 말이 다어 받아들여지기. 지는 말들일 거라는 거죠. 하지만 그렇지 않다는 겁니다. 이게 무슨 말이냐면 이 적정 주가가 계속 조정되면서 올라가는 일이 주식시장에는 여러 번 있어 왔습니다. 그리고 특별히 지금처럼 특별한 어떤 어돈 유동성에 의해서 올라가는 때는 어 그런 어떤 논리, 기존의 논리하고 좀 다르기 때문에 저로서는 지금 2차전지나 이런 걸 투자할 때어 이제 충분히 올랐으니까 얘를 빠져나와서 다른 쪽을 하거나 이렇게 꼭 하지 않아도 된다라고 생각이 들고요. 그러니까 일반적으로는 저도 늘 그렇게 얘기하는 편이거든요. 아 너무 올라서 안 오른 걸 찾는 게더 낫지 않을까요? 근데 지금 장세는 앞으로 만약에 제가 말씀드린 대로 그 조건대로 상승을 한다면 어 오른 놈만더 오르는 장세일 거는 꼭좀 기억을 하셔야 될 거라는 생각이 듭니다. 그런 면에서 배터리도 지금 오른쪽들이 예, 충분히 또 가치가 있는 쪽들이고, 지금 좋아 보이는 쪽들, 아까 뭐, 그, 뭐, 5조 이상 IRA 때문에 받을 수 있다, 뭐, 이런 것들이 제가 보기에는 아직 한계가 안 나왔습니다. 한도죠. 그러니까 최대 얼마까지 받을 수 있는지, 이게 이제 6월 정도 나올 것 같은데, 그게 나오면 줄어들 수는 있지만, 전반적으로 봤을 때는 이거 굉장히 큰 이슈기 이 때문에, 충분히 아직 가격 매리시 충분히 있다, 이렇게 보고
0: 있죠. 어, 배터리 투자도 뭐, 특정 기업보다는 여러 기업들이 묶여있는 ETF를 추천하시는 거죠요
1: 어, 그게 일반 우리 분한테는 훨씬 더 오래 가지고 버티기도 좋고 수익 내기도 더 좋다. 네. 왜냐하면 최고의 성적은 못 내겠죠, 당연히. 네. 음,
0: 그렇군요. 전기차는 어떻게 보세요? 음,
1: 사실 뭐, 지금, 어, 뭐, 테슬라에 대해서는 투자 의견이 자꾸 안 좋게 나오는 그런 상황입니다. 그런데 이제, 어, 기본적으로 미국이 지금 현재는 글로벌리 보면은 전체 점유율로 봤을 때는, 어, 미국이 가장 핫하게 성장하는 데인데 거기에 일제 우리 전기차 관련해서 모든 것들이 다투입돼 있기 때문에 전기차 관련해서는 뭐더 말할 필요가 없이 좋은 그런 근데 부분이고요.
0: 근데 IRA와 관련된 세부 지침이 나왔는데 그 기사를 보면은 우리나라가 과연 괜찮을까라는 생각이 들거든요. 그에 대해서는 어떻게 생각하세요? 지금 결국에는 음. 이번 미국 정부가 내놓은 거는 뭐 테슬라, 제네랄 모터스 이런 몇 가지 몇 개, 네개 정도의 미국 회사들만 사실상 수혜를 입는거 아니냐 이런 내용인데 그에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 올해 이제 지금 기준에서는 탈락했고요. 그게 이제 그 7,500불 받는 거에 조건에서 두 가지 이제 광물도 있고 그 다음에 생산지 조건이 있어서 거기에 해당이 안 돼서 그렇게 됐는데 그게 이제 현대차가 주가가 좀 빠졌을 겁니다. 아마. 근데 사실은 현대차만 그런 게 아니고 독일차 일본차 다 제외됐거든요. 그리고 그수로는 독일차가 아마 더 많을 거예요. 그래서 여러 가지 면에서는 사실은 미국만 지금 보호한 거거든요. 사실은 그러니까 뭐 특별하게 더 불리하지 않다. 저는 음. 보고 있고 그다음에 그 조건을 맞추는 거는 지금 미국 공장들이 빠르게 지금 완공되고 있기 때문에 그거에 의해서는 총 충족이 될 거고요. 그다음에 어뭐 GV70인가 얘는 이제 약간 배터리만 교체를 해도 배터리 생산국만 바꿔도 이제 해당이 될 테니까 그런 식으로 갈 거라서 사실은 충분히 이 자동차 업종에 대해서 어 여러 가지 이제 현대차, 기아차가 발표된 내용들을 제가 상세히 보고 있습니다. 왜냐면은 음, 어, 2차전지처럼 경쟁력을 가질 수 있을까라는 면에서요. 저는 좋게 보고 있습니다. 그래서 자동차 업종도 제가 아까 말씀드린 슬림화된 업종들 중에 하나로 저는 들어갈 거로는 보고 있습니다.
0: 그러면 지금 같은 이런 장세에서 대표님께서 어, 말씀하시는 그 각국 정부가 음. 밀어주는 산업에 네. 대한 투자 네. 원리로 보면 논리로 보면 반도체 2차전지 전기차 이 정도 네. 네.
1: 그거는 뭐 지금 두려, 예, 뚜렷하게 나타나는 업종이라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 이게 어느 정도 분명하게 보이는 것들을 외면할 필요가 전혀 저는 왜냐하면 지금 이미 다 보여졌는데도 불구하고 주식시장에서는 다른 얘기를 자꾸 하니까 전혀 그렇게 보지 않았던 거지 않습니까 네. 뭐 침체 생각하고 네. 계속 그랬던 거라서 이 지금 현재 주어진 정부만으로도 충분히 좋은 대상 될수 있다 이렇게 생각하고 음. 있습니다.
0: 그 5월, 6월 이제 뭐 4월은 많이 지나갔는데 올 하반기도 계속 이렇게 상승장이 될 거라고 보세요?
1: 어 지금 어 정부가 이렇게 지원을 해서 미국이든 유럽이든 뭐 한국이든 아니면 뭐 중국이든 이그 국가를 걸고 하는 일이니까 이 일은 멈추지 않을 거라고 생각하고 강력하게 이루어질 겁니다. 다만 이거에 의해서 주가가 순탄하게 올라가느냐는 어 연준에게 달려있는데 네. 그 연준은 어디에 달려있냐면 인플레이션에 달려있습니다. 인플레이션이 조절되는 듯 하지 않으면 초반에 말씀드린 것처럼 연준은 완전 초를 치고 아주 찬물을 끼얹고 어 욕을 먹는 짓을 할 겁니다. 그러니까 하반기를 상당 부분 그 아주 섬뜩하게 만들 수 있는 일을 할 거예요. 하지만 저한테 인플레이션에 대해서 물어보시면 저는 인플레이션이 예전에도 말씀드렸지만 70년대 정도의 인플레이션이 나타난 이유가 그때처럼 똑같은 요인이라기보다는 코로나로 인한 그런 공급망 이슈도 상당 부분 돈을 너무 많이 푼 상황과 공급망 이슈가 겹쳐서 그런 거라서 그 부분은 자연 해소된다. 라고 계속 얘기해왔고 최근 들어서 아주 좋은 뉴스라면 올해 1월 들어서 미국의 cpi에 대한 기준을 약간 통계적인 기준을 바꿨습니다. 1월 달에. 그래서 뭘로 바뀌었냐면 인플레이션 안에 주거비가 차지하는 비중이 더 늘어버렸어요. 자동차는 줄고요. 그래서 현재 근원에서는 한 40% 정도 주거비가 차지하는데 어저께 기준으로 근원 주거비 관련된 지표가 전년 대비 마이너스로 이제 드러나기 음. 시작했습니다.
0: 대표님께서는 이제 그런 긍정적인 얘기를 해주셨는데 그래도 주의해야 될 점은 있는 것 같아요. 눈여겨 봐야 될 분명히 뭐장이라는게 그렇게 예상대로 반드시 가는 게 아니니까요. 그렇죠.
1: 우선 가장 중요한 건 시장에서 우리를 굉장히 공포스럽게 만들 일이 대기하고 있다. 아까 제가 말씀드렸던 상업용 부동산 위기, 네. MMF의 TV 위기, 그 다음에 부채한도 협상에 대한 얘기, 부채한도 협상도 지금 메카시가 어, 그 카리스마가 없습니다 지금. 그러다 보니까 이게 더끌 수도 있어요. 협상이 안 되고. 예, 네, 정치권이 네, 그래서 데, 디데이 라인이 더 뒤로 가버리면 네. 실제 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 이런 것들이 터질 때마다 시장은 아예 이제 본격적인 하락 국면처럼 보일 수 있는데 이거에 굴하지 말고 오히려 이때 늘리거나 예, 버티거나 해서 오히려 투자의 기회로 삼아야 되는데 그러려면 지금 말씀드린 것처럼 어, 이어침체 논리를 그런 내러티브를 갖고는 쫄려서 못하죠. 음. 그래서 저는 오늘 생뚱맞은 얘기를 들어서 제가 아마 욕을 많이 먹을 겁니다. 그래서 뭐 <웃음> 왜냐하면 뭐뭐 지금 뭔 소리를 하는 거냐 이럴 수 있는데 네. 이런 내러티브도 있다는 거를 제가 네. 한번 말씀을
0: 드아니 저희가 이제 나스닥에 올들어서 17% 오른 거에 대한 분석을 하다 보니까 아무래도 긍정적인 내용이 많았고 또 위기 얘기도 해 주셨으니까요. 마지막으로 미중 갈등이 전체적인 자산시장에 미칠 영향은 어떻게 보십니까?
1: 지금보다 점점점 더 심각해지기는 하겠죠. 음. 하지만 일시적으로는 둘다 플러스 효과를 내릴 것 같습니다. 무슨 얘기냐면 중국도 생존하기 위해서 더 강력하게 부양으로 반영할 반응할 것 같고요. 다만 부양의 색깔이 옛날처럼 그렇게 뭐예그 뭐라 그럴까 금리 내리고 아주 전체적인 부양이 아니고 지금은 중국에서 어느 쪽만 올라가냐면 국영 기업만 올라갑니다. 무슨 얘기냐면 확실한 라인으로 돈을 풀고 있다는 음. 얘기죠. 그래서 그런 쪽들에 대해서는 과거 어느 때보다 더 확실한 어떤 승률을 볼수 있는 투자를 할수 있을 것 같고요. 미국 같은 경우에도 중국이라는 그런 어떤 명분 때문에 훨씬 더 많은 그 돈을 푸는 집행을 할수 있을 거라고 생각이 들고 거기에 수혜를 입는 사실 보이지 않는 업종들이 굉장히 많아요. 예를 들면 채치피티 그러면 엔비디아만 보시지만 제가 아까 주도 업종 말할 때뭐 엔비디아만 사야 되는 것처럼 말씀드렸지만 실제로는 어 클라우드 관련된 소프트웨어 업종은 굉장히 좋은 상황이에요. 음. 뭐몇 종목은 제가 지금 막 말씀을 드리고 싶은데 네. 뭐 그럴 정도로 지금 아주 좋은 상황으로 가고 있거든요. 그러니까 그렇게 돈이 움직여서 올리지만 대표 종목이 아니고도 그 뒤에 있는 그러니까 클라우드면서 소프트웨어인 그런 데들 음. 그런 데들 기, 개발자들이 주로 사용하는 그 앱만 만드는 음. 그런 회사들 이런 데들은 이 그챗 GPT가 그냥 엄청난 매출을 가져주거든요 지금 음. 뭐 그런 것들이 그냥 다 보이는 업종들 종목들은 상당히 강하게 올라가고 있거든요 그래서 지금 제가 말씀드린 것처럼 그런 식으로 주식 시장에는 적어도 정치적으로는 상당히 험악하게 갈것 같지만 주 시장에는 오히려 더 양쪽 다 플러스 효과를 줄수 있다 예 저는 그렇게 생각합니다
0: 네뭐 저희들이 고민해야 될 요인들이 너무나 많기 때문에요 저희가 그때그때 상황 발생할 때또 모셔서 뭐곧 FOMC도 있으니까요. 또 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.